0: Areena. Tahtomattani lähestyin hirviötä, joka veti minua puoleensa. Mitä? Ette kai yritä uskotella, ettei koko ryhmässä ollut muita kuin Albertin, jonka kanssa te sitä harrastitte. Mutta minä en ole koskaan tehnyt sitä Albertinin kanssa. No, mutta Andre kulta, seni. miksi kieltää sitä, minkä olen tiennyt jo vähintään kolme vuotta? En minä näe siinä mitään pahaa päinvastoin. Sinäkin iltana, kun hän niin kovasti halusi mennä teidän kanssanne Rova-Verdraanin luo, muistatte ehkä. Ennen kuin sain lauseen loppuun, näin kuinka Andreen silmissä, jotka olivat muuttuneet teräviksi kuin kivet, joita kultaseppien on vaikea käyttää, käväisi levoton ilme kuin niiden etuoikeutettujen päät, jotka ennen näytöksen alkua nostavat esiripun kulmaa ja katoavat heti, jottei heitä huomattaisi. Huolestunut katse hävisi. Kaikki oli kunnossa taas. Mutta tunsin, että tästä lähin kaikki olisi enää vain minua varten pystytettyä lavastetta. Siinä samassa näin itseni peilissä. Silmiini pisti tietty yhdennäköisyys Andreen kanssa. Jollen olisi jo aikoja sitten lakanut ajamasta pois viiksiäni, jos niistä olisi näkynyt vain varjo, yhdennäköisyys olisi ollut miltei täydellinen. Ehkäpä juuri katsellessaan orastavia viiksiäni Balbekissa Albertin oli äkkiä saanut niin kärsimättömän, niin raivoisen halun palata Pariisiin. Mutta enhän minä vois sanoa sellaista, mikä ei ole totta, pelkästään siksi, ettei siinä teistä ole mitään pahaa. Vannon etten ole koskaan tehnyt mitään Albertinin kanssa, ja olen varma, että hän inhosi kaikkea sen suuntaista. Ne, jotka ovat kertoneet teille sellaista, valehtelevat. Ehkä itsekkäistä syistä, André sanoi kummissaan ja epäluuloisen näköisenä. Olkoon sitten, koska ette halua kertoa, tokaisin, koska minusta oli parempi teeskennellä kuin en olisi halunnut paljastaa todistetta, jota minulla ei ollut. Mainitsin kuitenkin epämääräisesti ja umpimähkäisesti nimen Butchomu. Saattaa olla, että olen käynyt siellä Albertinin kanssa, mutta onko siinä paikassa jotain erityisen pahaa? Kysyin, voisiko hän puhua asiasta Gisellelle, joka oli tietyssä vaiheessa ollut paljon Albertinin kanssa tekemisissä. Mutta André julisti, että sen katalan tempun jälkeen, jonka Giselle oli hänelle hiljattain tehnyt, ainut asia, jota hän ei missään nimessä tekisi puolestani, olisi pyytää tältä palvelusta. Jos näette hänet, hän lisäsi, älkää kertoko, mitä hänestä sanoin. En halua hänestä vihollista. Hän tietää, mitä ajattelen hänestä, mutta olen aina yrittänyt välttää ilmiriitaa hänen kanssaan. Sellainen johtaa vain laihaan sopuun. Sitä paitsi hän on vaarallinen. Mutta kai te ymmärrätte, että kun on lukenut kirjeen, jonka minä sain eteeni viikko sitten, ja jossa hän niin kavallasti valehteli, niin ei mikään, eivät edes maailman parhaat teot, voi pyyhkiä sen muistoa pois. Kaiken kaikkiaan, Jos kerran nuo taipumukset olivat Andreessa niin syvällä, ettei hän edes peitellyt niitä, ja jos Albertin oli ollut häneen kovasti kiintynyt, niin kuin hän varmasti oli, silloin se, ettei Andreella siitä huolimatta ollut koskaan ollut sukupuolisuudetta Albertinin kanssa, ja ettei hän edes tiennyt Albertinilla sellaisia taipumuksia olevan, se tarkoitti, ettei Albertinilla sellaisia ollut». Ja koska hänellä ei ollut ollut suhdetta parhaaseen ystävättäreensä Andreen, hänellä ei ollut ollut suhdetta kehenkään muuhunkaan. Niinpä huomasinkin Andreen lähdettyä, että hänen yksiselitteinen vastauksensa oli rauhoittanut minut. Mutta ehkä sen oli sanellut Andreen velvollisuuden tunto kuollutta ystävätärtä kohtaan, jonka muisto hänessä yhä eli, Velvollisuus pysyä vaiti asiasta, jonka Albertin epäilemättä oli eläissään pyytänyt häntä kieltämään. Nämä Albertinin nautinnot, joita niin usein olin yrittänyt mielessäni kuvitella, hetken verran tuntui kuin olisin nähnyt ne Andreeta katsellessani. Ja erään toisen kerran taas luulin tavoittavani ne toisella tapaa kuulon välityksellä. Olin haettanut tuntihotelliin kaksi tarta siitä korttelista, missä Albertin usein kävi. Ensimmäisen hyväilyissä toinen alkoi yhtäkkiä päästää kuuluville jotakin, mistä en ensin voinut erottaa, mitä se oli. Sillä kukaan ei voi tarkkaan tajuta, mikä on sen alkukantaisen äänen merkitys, joka ilmaisee tunnetta, jota emme tunne. Jos sellaisen kuulee viereisestä huoneesta mitään näkemättä, saattaa luulla naurukohtaukseksi ääntä, jonka tuska repäisee sairaasta, jota leikataan ilman nukutusta. Mitä taas tulee äidin äänähdykseen, kun hänelle kerrotaan hänen lapsensa juuri kuolleen? Meistä voi tuntua, ellei me tiedä mistä on kysymys, että sitä on yhtä vaikea tulkita inhimilliseksi ääneksi kuin eläimen tai harpun parahdusta. Tarvitsemme vähän aikaa ennen kuin tajuamme, että nuo molemmat äänähdykset ilmaisevat sitä, mitä me omien, kylläkin perin erilaisten kokemustemme perusteella, kutsumme kärsimykseksi. Ja minäkin tarvitsin aikaa ennen kuin tajusin, että tämä ääntely ilmaisi sitä, mitä niin ikään omien, aivan erilaisten tuntemusteni perusteella kutsuin nautinnoksi. Ja tämän nautinnon täytyi olla suurta, koska se niin kovasti kuohutti tuota naista, joka sitä tunsi, ja kirvoitti hänestä nuo tuntemattoman kieliset huudot, jotka tuntuivat osoittavan ja selostavan kaikki vaiheet tuossa nautinnollisessa draamassa, jota pikkunainen eli. Mutta minun katseiltani sen kätki esirippu, joka oli laskettu peittämään muilta kuin häneltä sen, mitä tapahtuu, Kunkin olennon salatussa sisimmässä. Muutoin nämä neitoset eivät osanneet kertoa minulle mitään. He eivät tienneet, kuka oli Albertin. Romaanikirjailijat väittävät usein esipuheessa tavanneensa matkoillaan vieraassa maassa jonkun, joka on kertonut heille tuntemansa henkilön elämäntarinan. He luovuttavat silloin puheenvuoron tälle satunnaiselle ystävälle, ja tämän kertomasta tarinasta tulee nimenomaan heidän romaaninsa. Tällä tapaa muun paadovalainen Kaniki kertoi Stendalille Fabrice del Dongon elämän, Stendal Parman kartusiaaniluostari. Kun rakastamme. Eli kun toisen ihmisen elämä näyttää meistä salaperäiseltä, miten haluaisimmekaan silloin tavata tuollaisen asioista perillä olevan kertojan. Ja totisesti hän on olemassa. Emmekö vain usein itsekin kiihkottomasti kerro sen tai sen naisen tarinan jollekin ystävälle tai tuntemattomalle, joka ei tiedä mitään hänen mieltymyksistään ja kuuntelee meitä uteliaana? Mies, joka itse olin puhuessani blokille Germantin ruhtinattaresta, Rouva Suonnista, se ihminen oli olemassa, joka olisi voinut puhua minulle Albertinista. Se ihminen on olemassa vieläkin. Mutta me emme tapa häntä koskaan. Minusta tuntui, että jos olisin voinut löytää naisia, jotka olivat tunteneet Albertinin, olisin saanut kuulla kaiken, mitä en tiennyt. Kun taas sivulliset varmaankin ajattelivat, ettei kukaan voinut olla paremmin perillä hänen elämästään kuin minä. Enkö vain tuntenut hänen parhaan ystävättärensäkin, Andreen. Samoin sitä luulee, että ministerin ystävä tuntee pakostakin tiettyjen poliittisten selkkausten taustat eikä voi joutua vedetyksi mukaan oikeusjuttuun. Yksin ystävä itse tietää kokemuksesta, että aina kun hän on puhunut politiikkaa ministerin kanssa, tämä on pysytellyt yleisellä tasolla ja kertonut hänelle korkeintaan mitä lukee lehdissä. Tai jos hän on joutunut ikävyyksiin, hänen toistuvat käyntinsä ministerin luona ovat kerta toisensa jälkeen päättyneet toteamukseen: Se ei ole minun vallassani. Min taas ystävällä ei ole minkäänlaista valtaa.